0: Radioaktiv High Life. Herzlich willkommen, Ladies and Gentlemen, zu High Life, eurem Campus-Magazin hier bei Radioaktiv. Wir haben heute eine volle Sendung und wir haben heute mal wieder einen ganz fantastischen Gast bei uns im Studio und zwar Janis Kuhlenkort von TEDx Heidelberg. Herzlich willkommen. Hallo ihr Lieben, schön hier zu sein. Ja, wir werden ein bisschen sprechen, was es, damit, was es ähm, mit dem Projekt auf sich hat, das Janis ähm, betreut und initiiert hat, nämlich TEDx Heidelberg. Und äh, darüber hinaus haben wir natürlich noch folgende Themen für euch. Wir sprechen über die Thematik WhatsApp, Facebook, was hat es damit auf sich, wie seht ihr das mit dem Datenaustausch. Außerdem haben wir heute für euch im Programm ein paar Tipps. Und zwar gibt es neue Angebote in der Medienwelt und die werden wir mal für euch erörtern.
1: Ganz genau. Und dann gibt es natürlich wieder die besten Veranstaltungstipps exklusiv von uns. Und wir starten heute mit etwas ganz Besonderem, nämlich einem ganz besonderen Musikwunsch. Normalerweise spielen wir, sag ich mal, eher modernere Musik. Dieser Musikwunsch ist ein verspätetes Geburtstagsgeschenk meinerseits. Ähm, es bedient das eher ältere Publikum, aber natürlich, wir nehmen alle Musikwünsche an und wir spielen alles, was da reinkommt. Und deshalb spielen wir jetzt für eine ganz besondere Person, Margit Andersson mit der Pfälzer Wind.
0: Ja, da sind wir wieder hier bei radioaktiv oder bei ihrem Schlagersänger ihrer Wahl.
1: <lacht> Ganz genau, lieber Opa, alles Gute nachträglich <lacht> zum Geburtstag, ich hoffe, es hat dir gefallen. So, wir sind ja ein Campus-Magazin, das heißt, wir haben auch ab und an einen kleinen Service für euch, natürlich, und so ist das auch heute. Gregor, du hast da was, oder?
0: Ganz genau. Und ähm, ihr habt das vielleicht mitbekommen. Es gibt äh, seit dem 1. Oktober ein, ein neues Medienangebot und nicht irgendeines, sondern eins genau für euch, für Studenten, ähm, für 14- bis 29-Jährige. ARD und ZDF haben sich ähm, zusammengetan und haben für euch ein neues Angebot erschaffen.
1: Ein neues Angebot für junge Leute von ARD und ZDF. Das äh, klingt interessant. Wie heißt das und wo finde ich das? Beziehungsweise wo läuft das denn jetzt?
0: Naja, also es heißen tut es Funk und es läuft im Internet. Ähm, Funk ist aber eigentlich nur die, die Arbeitsgemeinschaft oder das große Dach, unter dem das Ganze läuft. Eigentlich sind es ähm, viele verschiedene Kanäle und viele verschiedene Protagonisten, die Inhalte erstellen. Und ähm, das Ganze ist dann vollkommen unlinear und vollkommen dezentral zu sehen. Ähm, man möchte bei Funk irgendwie, wie, also wie, das, wie man, wenn man sich dieses Repertoire, das Inhaltliche anschaut, ähm, dann de denkt man oder hat das Gefühl, dass sie sich da eindeutig vom klassischen Fernsehen abgrenzen wollen. Und ähm, das Ganze ist sehr vielseitig, es ist werbefrei und es findet überwiegend auf YouTube statt und orientiert sich auch an den Inhalten von YouTube. Es
1: das bedeutet, dass das einfach viele verschiedene Kanäle sind, die dann unter dem großen Dach von Funk zusammenlaufen.
0: Ja, genau. Also, man, man muss sich das praktisch, man muss sich Funk als als Auftraggeber praktisch vorstellen, ähm, der jetzt circa 40 YouTube-Kanäle finanziert und so praktisch einen öffentlich-rechtlichen Inhalt, wenn es den so gibt, an junge Zuschauer herantragen will.
1: Na, dann werden sich bestimmt schnell einige Lügenpresse-Hater finden, oder? Was meinst du?
0: Äh, ja, absolut. Das glaube ich auch. Ähm, vor allem, da man äh, bei Funk für, diesen, für den ganzen Spaß rund äh, 45 Millionen Euro jährlich im ausgeben will.
1: Wow, das ist ein Batzen. Und jetzt hast du wahrscheinlich ein paar Beispiele von den Inhalten, die man da sehen kann, vorbereitet, nehme ich an.
0: Äh, ja, ich hatte jetzt noch nicht die Zeit, mir das alles anzuschauen, 40 YouTube-Kanäle. Aber ich habe mir mal das Video von, von dem, ich weiß nicht, ob du den kennst, diesen Heimwerkerkönig, Finn, Finn Klienmann. Ähm, der macht so kleine Videos, an der er an seinem Haus rumschraubt. Und ähm, der hat jetzt ein neues Format da bekommen, das nennt sich Klimansland. Und da hat er ein Haus im, auf einem Bauernhof im Norden Deutschlands und ähm, will da mit seinen Freunden quasi ein Land ohne Regeln erschaffen und sich dabei sozusagen selbst verwirklichen. Oder es gibt einen Kanal ähm, namens Gute Arbeit Originals, der von äh, Florentin Will, den man vielleicht aus äh, Neomagazin Royal kennt oder der Schauspielerin Katja Gerz und der Schauspielerin Katja Gerz betrieben wird. Und ähm, die beiden produzieren jetzt zum Beispiel so kleine Sketche, klassische Sketche und ähm, die werden dann verfilmt.
1: Okay, das hört sich jetzt alles noch ein bisschen nach Comedy an.
0: Ja, ja, nee, nee. Also es gibt auch ähm, seriöse und ernste Themen und Inhalte. Ähm, der YouTuber Raik Anders, ähm, den man vielleicht aus seinen Politvideos kennt, wo er die Politik kommentiert, kritisiert, ähm, der arbeitet jetzt im Namen von Funk.
1: Okay, und ich habe gehört, es gibt auch lizenzierte Serien zum Streamen.
0: Äh, ganz genau. Ähm, die Serie von der BBC namens The Aliens kann man dort anschauen und auch Off the Record und bald äh, sogar auch Fargo.
1: Nice. Äh, wo gibt es denn eine Mediathek oder sowas, damit ich weiß, was für Inhalte es noch so gibt?
0: Eine Mediathek in dem Sinne gibt es nicht, als dass man da alle Sachen an einem Ort hat. Aber ähm, denn diese Sachen finden, finden auf Drittplattformen, also wie YouTube, Facebook und Snapchat statt. Und ähm, Aber man kann auf äh, www.funk.net gehen und da sind dann äh, die ganzen Sachen aufgelistet.
1: Okay, das hört sich spannend an. Schaut euch das mal an. Ihr könnt uns gerne auf unserer Highlight facebook seite schreiben, wie euch das Angebot gefällt. Und hier geht es erstmal weiter mit Musik und zwar mit Sex on Fire von den Kings of Lean. Radioaktiv Funk dazwischen Ja, Funk Eine interessante Guck mal, Das ein war sogar passend Radioaktiv
0: Funk dazwischen Wir sind sozusagen auch Funk
1: Genau, auf jeden Fall Wir sind mehr Funk als die Denn jetzt kommt auch direkt schon meine Kritik Also es ist ja an sich eine tolle Sache, dass die Öffentlich-Rechtlichen auch ein bisschen mehr auf ihr jüngeres Publikum eingehen wollen. Ich habe mir sogar mal eine Folge angesehen und zwar auf Klo. Ähm, das Konzept ist, man es findet auf dem Klo statt, daher stand wohl der Name, und es geht darum, die Moderatorin lädt sich jede Woche eine interessante Frau ein, was ich an sich noch keine schlechte Idee finde, mal irgendwelche Frauen zu Wort kommen zu lassen, die interessante Dinge tun, aber dann wieder krass das Klischee bedient warum muss man sich denn auf ein Klo setzen? Also das, Weil Frauen das, immer
0: zusammen aufs Klo gehen. Ja,
1: aber das macht es doch nicht zu einem innovativen Konzept, sondern das macht es in meinen Augen einfach nur lächerlich. Also, wenn du mit einer Frau über ein Thema reden willst, dann lad sie doch in ein Studio ein. Das ist doch... Ja, das aber dann wirkt es schon wieder
0: so klassisch, weißt du? Das ist, das ist vielleicht der Gedanke, dass man sagt, wenn man ein spezielles Setting hat, dann macht man das. Weil so würdest es ja... Du würdest ja im Fernsehen sowas nie zeigen, ne? So zwei Leute sitzen auf einem Klo und unterhalten sich. Das würde ja nie stattfinden im Fernsehen, weil jeder sich darüber beschweren würde. Aber es ist halt, bei YouTube kannst du ja Sachen machen, die, die du sonst nicht machen kannst und machen, was du willst, weil es schauen sich tatsächlich auch nur die Leute an, die es tatsächlich interessiert. Vielleicht ist es so eine Chance von diesem ganzen Angebot, dass man sagt, man macht viele verschiedene Dinge und die Leute schauen sich das an, die es auch interessiert. Man kommt weg von diesem, ganze, von diesem ganzen Rumgehate und diesen Shitstorms, weil wer sich das anschaut, ist ja selber schuld, muss er ja nicht.
1: Ja, das stimmt vielleicht ein Stück weit, aber in meinen Augen ist das so ein bisschen... Thema verfehlt, denn es geht ja darum, also die Leute schauen deshalb ZDF und ARD nicht, wenn sie zu jung sind, nicht, weil ihnen das Setting nicht passt, sondern weil es nicht ihre Themen sind. Und man könnte ja auch einfach mal die Themen dieser Menschen aufgreifen und Anne Will könnte sich ja vielleicht auch mal mit 16, 17-Jährigen unterhalten oder mal eine einladen, die ihre Meinung zu, was weiß ich, dem Islam gibt oder so. Das ist ja das Eigentliche, worum es gehen sollte und nicht, ja, dass ich coole nicht. Settings finde.
0: Ja, ich glaube, das Problem aber im Fernsehen ist tatsächlich für junge Leute dass die einfach das nicht mehr zu den Zeiten schauen wollen oder schauen können, wann es halt läuft. Ich glaube, das ist so das Problem. Und ich glaube, da liegt die, die Chance sozusagen, ähm, das Ganze auf YouTube zu machen, das Ganze dezentral zu machen, weil man es dann eben anschauen kann, wann man will und wo man will. Und, ähm... Ich glaube, also was, was vor allem dieses Angebot jetzt von normalen YouTube-Videos, ich habe ich hab mir das am Anfang überlegt, was unterscheidet dieses Angebot jetzt von normalen YouTubern und von, von, von normalen YouTube-Videos und äh, da hat Harald Schmidt einen ganz netten Tweet abgesetzt, den ich sehr treffend finde, ich glaube, ich kriege noch zusammen sowas wie Funk ist wie YouTube nur ohne äh, Product Placement. Und ich glaube, das ist so ein ganz entscheidender Punkt, dass äh, irgendwann kommst du als YouTuber zu einem Punkt, wo du ohne Product Placement, wenn du von dem Geschäft leben willst, was ja sehr aufwendig ist, nicht mehr weiterkommst. Das heißt, du musst dich von irgendwelchen Firmen sponsern lassen, du musst irgendwelche Dinge anziehen, du musst irgendwas promoten, was du persönlich vielleicht gar nicht gut findest, aber du kriegst eben Geld und dadurch wirst du eben, dadurch kannst du dann davon leben. Und ich glaube, das ist vielleicht ein Ansatz, wo man Dinge, Inhalte ähm, ins Netz stellen kann, ohne sich eben abhängig zu machen. Vielleicht ist es eine Chance.
1: Gut, das kann natürlich sein. Wir werden natürlich weiterverfolgen, wie es mit Funk weitergeht, so wie ihr hoffentlich auch. Und jetzt begrüße ich unseren Gast im Studio. Hallo Janis.
2: Hallo Anna, grüß dich.
1: Schön, dass du da bist und du machst eine, wie ich finde, wahnsinnig interessante und auch wiederum innovative Initiative in Heidelberg aufgebaut. Erzähl uns doch mal davon.
2: Genau, jetzt zum ersten Mal wird TEDx Heidelberg stattfinden. Da ja, bin ich auch sehr, sehr stolz drauf. Da äh, haben wir lange jetzt mit einem großen Team von 18 Leuten drauf hingearbeitet. Und äh, das ist ein Konzept, was man hier in Deutschland noch nicht in dem Maße kennt, wie es mir wünschen würde. Ähm, wenn man die Leute auf der Sta Straße fragt, was ist UNICEF? Ja, das kennt jeder. Ähm, die meisten Leute haben vielleicht sogar mal so einen Spendenbogen ausgefüllt. Ähm, wenn man die Leute fragt, was ist TED? Ja, steht ursprünglich für Technology, Entertainment und Design also im Prinzip auch so ein bisschen worüber ihr hier berichtet ähm, das Problem ist, ähm, ist es ist noch nicht so in dem Maß in Deutschland angekommen obwohl wenn man in die sozialen Medien reinschaut ja, wenn man zu Facebook geht, das ist die größte Non-Profit-Organisation der Welt ist ja, mit großem Abstand und äh, was machen wir? Letzten Endes, das Motto von TED ist Ideas Worth Spreading, also es sind Ideen, die es wert sind, geteilt zu werden und das ist das Spannende, es gibt in dem Sinne keine Zielgruppe außer neugierige Menschen ja, und es werden dann zu den Konferenzen, die wir organisieren, Redner eingeladen, die aus allen Themenbereichen stammen können. Und äh, diese Redner haben dann maximal 18 Minuten Zeit, ihre Idee vorzustellen. Und das macht das unglaublich dynamisch. Ja, wenn man normalerweise aus dem universitären Rahmen kommt, ähm, reden die Professoren 45 Minuten, anderthalb Stunden. Und wenn einem das Thema nicht liegt, dann schläft man schnell ein. Ja, bei 18 Minuten, gerade wenn sehr, sehr viel Metaphorik verwendet wird, viele viele Storytelling Elemente, das ist wahnsinnig cool. Ja, mhm. auf einmal ist die ist die Idee vom Astrophysiker für den Laien zugänglich und ich kann mich mit ihm über sein Forschungsprojekt unterhalten.
0: Und wer ist äh, also wer steht hinter Ted? Also Ted ist jetzt eine Kommunikations oder eine Plattform, wo Inhalte sozusagen von Ideen geteilt werden, aber wer organisiert das? Wer steht dahinter? Wer ist Ted? Genau,
2: ursprünglich, wie gesagt, kommt aus den USA. Der, der Kurator ist Chris Anderson, ein ehemaliger Journalist, der gesagt hat, wow, cool, das möchte ich allen Menschen auf der Welt eigentlich zugänglich machen. Und ähm, wie er schön festgestellt hat, wir heißen ja TEDx Heidelberg. Ja, TED, das ist eine große Non-Profit-Organisation. Äh, das X, das steht dafür, dass es unabhängig organisiert ist. Ja, was wir also hier in Heidelberg machen, wir haben eine Lizenz von TED bekommen, dass wir es bei uns in der eigenen Stadt genauso wie sie ihre Konferenzen organisieren, ebenfalls organisieren dürfen und müssen uns einfach nur ein gewisses Regelset halten.
1: Und was unterscheidet jetzt ein TEDx-Event von einem TED-Event? Ist das einfach nur, ihr seid eben nicht bei der großen Non-Profit-Organisation dabei oder steckt da noch mehr dahinter?
2: Also im Prinzip, gerade wenn es eine gewisse Größe erreicht. Ja, also die TED-Events sind immer sehr, sehr exklusiv. Während vor allen Dingen die TEDx-Events äh, darauf abzielen, der Region irgendwie Nutzen zu bringen, die Leute in der Region miteinander zu vernetzen und aus allen Themenbereichen, also mal ausnahmsweise keine Tech-Konferenz zu haben, keine Life-Science-Konferenz, wie man es gerade aus Heidelberg kennt, sondern alle Leute irgendwie an einen Tisch bringt und dann wahnsinnig, einen wahnsinnig spannenden Blick über den Tellerrand ermöglicht. Aber von der Größe her, von der Qualität her, also zum Beispiel in Australien, in Sydney, ähm, findet das Ganze im opera House statt. Und ähm, das Ganze in, macht in Brasilien ein Stadion voll. Also das sind auch dieselben Redner, dieselbe Qualität ist da gewährleistet.
0: Aber es ist immer ein Thema ähm, von der Konferenz vorgegeben. Also es findet immer ein Oberthema statt oder gibt es viele verschiedene Themen?
2: Äh, man kann sich immer selber einsetzen, also jedes Organisationsteam. Wir haben jetzt für dieses Jahr Overcoming Boundaries gewählt. Es darf nur, das ist auch eine lizenzrechtliche Vorgabe, die Interdisziplinarität des Events in keinster Weise einschränken. Ja, also es darf jetzt auf einmal nicht ähm, alle Leute, die sich für ähm, Naturwissenschaften interessieren, ausschließen mit ihren Ideen.
1: Und du hast eben schon angesprochen, dass Regionalität eine gewisse Rolle spielt. Soweit ich weiß, gibt es auch in Mannheim TEDx Mannheim. Ist es dann wirklich, dass man sich auf Heidelberg konzentriert oder ist das eher auch flexibel mit der Regionalität?
2: Also das, das Schöne ist, also es ist auf jeden Fall flexibel, ja, keine Frage, ähm, es ist eine unglaublich dankbare Community. Also man hilft sich sehr viel aus, man ist interessiert füreinander, für die Events. Und man greift auch häufig auf einen ähnlichen äh, Stamm von Leuten zu, zurück, die, die äh, das interessiert. Ja, ich sage immer, wir haben keine Zielgruppe, außer die Neugierigen. Ja, und das ist eine sehr, sehr charmante und eine sehr, sehr große Zielgruppe. Ähm, und wir sind da im engen Kontakt auch, das ist nicht TEDx-Mannheim, TEDx sondern TEDx-Uni-Mannheim. Aber es wird jetzt auch TEDx-DHBW Mannheim, also an der dualen Hochschule, wird es ein Event geben. Und äh, wir haben tatsächlich jetzt auch den Organisator von TEDx-Rhein-Neckar, der 2010 das in die Region gebracht hat, im Team. Und äh, das freut mich ganz besonders.
1: Das klingt wahnsinnig spannend. Äh, ich würde sagen, nach dem nächsten Lied gehen wir dann auch direkt mal auf euer bevorstehendes Event ein. Als nächstes spielen wir Sam Smith mit "Ridings on the Wall.
0: Ganz genau. Das ist meiner Meinung nach äh, der beste James-Bond-Song ever. Manche sagen, es ist der schlechteste. Sam Smith hat ihn äh, binnen fünf Minuten nach seinen Angaben geschrieben. Und äh, je nachdem gehen eben auch die Meinungen nach der über die Qualität auseinander. Macht euch selbst ein Bild, bitteschön.
1: Das hat das... Absolute James Bond Feeling hier ins Studio gebracht. Janis ist es immer noch bei uns und jetzt würde ich sagen, wir reden mal über das Event, das am 29. Oktober genau, stattfindet. Genau, am 29. Perfekt. 10. Also euer Oberthema ist Overcoming Boundaries, wie du schon gesagt hast. Vielleicht erzählst du uns einfach mal, worum es jetzt am 29. Oktober ganz genau geht oder was ihr vorbereitet habt.
2: Ja, und zwar, normalerweise kennt man es von den Konferenzen, man hat Redner. Und was man als Außenstehender, wenn man noch nicht bei so einer Konferenz war, normalerweise sieht, ist die, sind die Talks von den Rednern. Und zwar, die werden jedes Mal professionell Video dokumentiert, so auch bei uns, und äh, werden dann der breiten Masse, sage ich mal, zur Verfügung gestellt. Ja, bei uns kommt noch dazu, dass wir ein professionelles Livestream haben werden. Das heißt, jeder, der es verpasst hat, sich bei uns auf ein Ticket zu bewerben, hat die Möglichkeit, am 29.10. sich einfach ähm, von Rechnern zu setzen und daran teilzuhaben. ja, ist dann fast wie persönlich, dabei zu sein. Ähm, das Charmante ist, wo wir einen sehr, sehr großen Stellenwert drauf gelegt haben, einen sehr großen Fokus, ist, ähm, dass die Teilnehmer nicht einfach nur konsumieren, das heißt, bei den Reden dabei sitzen, bei den Vorträgen, sondern dass die auch aktiv mitgestalten können. Ja, und dementsprechend haben wir eine Diskussionsecke, ähm, wo dann, wir arbeiten mit zwei professionellen Visualisierern zusammen, das kann man sich vorstellen, ähm, die, die arbeiten mit Sketchnotes, das heißt in einer Bildsprache werden die ähm, Talks parallel festgehalten und dann kann man im Nachgang ähm, die rekapitulieren, ja, dann sieht man quasi, oh, ähm, der hatte eine tolle Idee und die Idee ist dann quasi wie so eine Glühbirne mit Strahlen dargestellt und äh, das bietet den Leuten einen sehr, sehr schönen Spielraum, die Ideen weiterzuspinnen, zu spinnen, ja? dort, auf, äh, dort anzufangen, wo die Redner aufgehört haben und äh, selber sich zu vernetzen. Ja?
1: Wisst ihr schon, worüber die Redner reden werden? Oder ist das für euch auch eine Überraschung?
2: <lacht> Nein, das ist für uns äh, Gott sei Dank keine Überraschung. Es wird uns, glaube ich, sehr, sehr viel ähm, Angst bereiten, wenn wir das nicht wüssten. Ja, also die ähm, Redner sind aktuell noch dabei, mit unseren Coaches ihre Talks auszufeilen und natürlich da nochmal die Details irgendwie auszuarbeiten. Aber grundsätzlich haben wir da schon sehr, sehr spannende Redner vereint, auch wenn das
0: auf unserer Website leider noch nicht so ersichtlich ist. Ja, dann gib uns doch hier mal einen exklusiven Einblick. Wer, wen dürfen wir denn erwarten als Redner? Ja, also sehr, sehr spannend.
2: Da freue ich mich drauf. Ist, wir haben eine Finalistin vom Global Teachers Award äh, mit in den Reihen die sich für mehr darstellendes Spiel in den Schulen einsetzt. Ja, und das Interessante ist, die ist rund um den Globus geflogen und hat sich auch mit anderen Lehrkräften auseinandergesetzt und sich mit deren Methodiken äh, beschäftigt, äh, was sie so erfolgreich macht. Ja, und äh, das finde ich selber als ehemaliger Schüler, ja, jetzt auch im Rahmen vom Studium, finde ich es immer sehr, sehr schön, wenn sich da Leute, die in der Lehre sind, mit sowas beschäftigen. Ähm, wir haben einen Talk über Artificial Intelligence ja, also für die, für die Tech-Leute, da sind wir reichlich bedient. Ähm, wir haben äh, gerade auch für dich als Politikwissenschaftler, ja, wir haben äh, einen Vortrag über von dem Leiter für, vom Institut für Trend- und Zukunftsforschung, äh, den Dr. Eike Wenzel, ähm, der, uns, der uns ein bisschen gesellschaftlichen Einblick in die, in die Trends der Zukunft gibt, ja, wie der Name ja schon verrät. Und ähm, ganz spannend ist auch, äh, wir fliegen einen Redner aus Tel Aviv ein. Ja, wow. Da bin ich, bin, ich, bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf und zwar ein der Designer, der schon für Michelle Obama und Barbara Bush ähm, Kleidung entworfen hat.
1: Das klingt alles wahnsinnig interessant. Ich denke, ihr habt da auch einen großen Zulauf gehabt, was die Tickets angeht, oder?
2: Ja, das könnte man so sagen. Wir haben auch reichlich Werbung gemacht, dass dem so ist. Ähm, leider zu viele Bewerbungen für zu wenig Plätze, ähm, aber wir werden im nächsten Jahr mehr Plätze zur Verfügung stellen. Dieses Jahr ist leider unser Venue und auch die lizenzrechtlichen Rahmenbedingungen äh, drücken uns da einfach in so ein Korsett. Ähm, aber das versuchen wir halt jetzt durch diesen Livestream auch auszugleichen, dass da alle dran teilhaben können.
0: Und äh, wie seid ihr auf euer Thema gekommen?
2: Ähm, das ist tatsächlich im Rahmen von der Lizenzbewerbung entstanden. Und zwar stand ich vor der Problematik, oh, wie kann man das Ganze jetzt gut klingen lassen und äh, gleichzeitig diese lizenzrechtliche Rahmenbedingungen erfüllen, dass es in keinster Weise äh, diese Offenheit vom Event gefährden darf. Ja, und dementsprechend habe ich mir dann äh, überlegt, äh, es wäre ja schön, wenn man die Leute nicht dahingehend äh, nur dazu bringt, dass sie sich ihrer Grenzen bewusst werden sondern sich auch ganz bewusst dafür entscheiden, wo möchte ich gegebenenfalls diese Grenzen überwinden? Ja? Wo kann ich gegebenenfalls eine Idee nehmen und nicht einfach nur sagen, wow, das ist eine tolle Idee, sondern mit der Idee weitermachen. Ja? Freunde suchen und sagen, okay, gemeinsam können wir die Welt ein Stück weit verändern. Also ich glaube, wir sind doch auch alle so ein bisschen Idealisten bei dem Event. Ja?
1: Wie wichtig ist denn dieses Oberthema? Also du hast ja vorhin auch schon angesprochen, was das Oberthema von TED ist oder das Motto Ideas worth spreading und Du hast gesagt, dass du findest es so genial, weil es so offen ist. Aber es ist ja auch so offen, dass es wieder irgendwo nichtssagend wird, oder? Also wie wichtig ist denn so ein, so ein Motto von der Veranstaltung jetzt auch von TEDx-Eventen?
2: Ich glaube, es ist das Spannende, dass es wirklich so ein Überraschungspaket ist. Ja, dass nicht alle oder dass man genau mit keinen Erwartungen an dieses Event rangeht, außer, oh, ich werde überrascht. Und das macht es so charmant, ja, weil ich mache immer häufiger die Erfahrung, wenn Leute zu, zu tollen Events gehen, dass sie danach enttäuscht sind, weil sie sich zu überhöhte Erwartungen gemacht haben. Und bei uns ist es eher umgekehrt, ja, dass die Leute zwar mit hohen Erwartungen durchaus ans Event rangehen, aber dadurch, dass sie immer wieder überrascht werden, immer wieder was Neues ihnen geboten wird, dass sie selber sich im Prinzip die Leckerbissen rauspicken können. Ja, und wir, wir ergänzen das Ganze noch durch eine Tanzperformance und kooperieren auch mit einer lokalen Künstlerinitiative, einer studentischen Art von Demen. Ähm, und äh, da ist das, das Charmante, die haben auch zwei Künstler, die sich nur dem Thema Overcoming Boundaries gewidmet haben und für uns ein eigenes Konzept auf die Beine gestellt haben. Da bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf.
0: Und äh, warum... Finde Also warum hast du dir dann dieses Thema oder diese ganze Veranstaltung als im Format des TED? Ähm, wolltest du, warum wolltest du es im, als TED-Vortrag ähm, oder TED-Event umsetzen und nicht einfach eine ganz stinknormale Vorlesungsreihe? Ähm, es hat mich selber schon, also diese TED-Talks, man kann auch einfach auf
2: TED.com gehen. Ja, da kann man vielleicht ein Stück weit verstehen, was mich da inspiriert hat. Ähm, ich war ein großer Fan. Ja, und ähm, gerade in internationalen Uni-Städten, wie es ja Heidelberg auch von sich beansprucht zu sein, ist es eigentlich Standard, so ein TEDx-Uni-Event zu haben. Ja Und äh, da war für mich dann einfach, ich habe mich lange darüber geärgert, dass es das Ganze nicht gibt. Und dann habe ich beschlossen, okay, wenn es das Ganze nicht gibt, wenn es sonst niemand macht, dann ähm, gucke ich einfach mal, was würde es denn benötigen. Und ähm, dadurch, dass es halt, sehr, sehr viele schon gemacht haben. Es gibt tausende von Events rund um Globus. Und es ist eine wahnsinnig tolle Community. Da habe ich dann gesagt: Okay, wenn die es alle gemacht haben und ich auf ihre Erfahrungswerte zurückgreifen kann, dann will ich das auch machen.
1: Das klingt sehr inspirierend. Und du hast uns auch einen Musikwunsch mitgebracht, so wie ich das verstanden habe.
2: Genau. <lacht> dann Was mal, dann möchtest hau mal du denn raus. Ähm, von George Ezra, Budapest, finde ich toll. Das
0: machen wir doch.
2: Habe ich mir im Vorfeld überlegt, weil äh, ich bin nicht der große Musikhörer. <lacht> Aber das Lied äh, gefällt mir zumindest. Auf jeden Fall, unglaublich toll. Ich mag auch Musik. Ja, so ist es nicht. Ähm, ja,
0: dann spielen wir das doch. <lacht> Danke. Radioaktiv, aktiv, 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 aktiv. Herzlich willkommen zurück bei Radioaktiv Highlife. Bei uns im Studio, Janis von TEDx Heidelberg Und äh, wir haben schon eine ganze Weile gesprochen über dein Event, was du hier in Heidelberg neu startest am 29. Oktober mit dem Thema Overcoming Boundaries. Du hast uns eine ganze Menge erzählt und äh, mich interessiert jetzt natürlich, wie wird, das ist ja ein Riesending, wie wird das Ganze finanziert? Oh, das ist eine
2: sehr, sehr gute Frage. Wir haben natürlich ganz, ganz viele Kuchen verkauft. Ähm, Waffeln <lacht> waren auch mit dabei. Nee, Spaß. Ähm, wir haben in der Region uns natürlich auf die Suche gemacht nach Unterstützern und sind auch fündig geworden. Das sind primär Leute, die das Konzept bereits aus der internationalen Sphäre kennen, ähm, die häufig, also beispielsweise international agierende Unternehmen, die teils auch in anderen Ländern bereits so einen Vergleichsprozess vergleichbares Event unterstützen und ähm, da kann man, glaube ich, einen ganz klar hervorheben und zwar ähm, werden wir maßgeblich als Premium-Partner von SAP unterstützt, die halt auch einen äh, starken Fokus auf eine sehr innovative Produktpalette setzen und dementsprechend mit unserem doch vergleichsweise innovativen Eventcharakter ähm, sich gut assoziieren konnten. Ja.
1: Müsst ihr für eure Lizenz denn was bezahlen oder gibt es die für Ume?
2: Ähm, die gibt es vergleichsweise für Ume. Nein, also wir da zahlen da nichts für. Es ist ein ähm, sehr, sehr umständlicher Bewerbungsprozess, der so einer Lizenzbewerbung vorausgeht. Und da muss man halt ein vergleichsweise gut ausgearbeitetes Konzept einreichen, ähm, aber zahlen muss man nichts. Ja, das freulich gewesen.
0: <lacht> ja, cool. Ähm, aber kann jetzt, es kann, also es kann praktisch jeder so eine TEDx-Konferenz ähm, veranstalten. Man braucht nur eine gute Idee.
2: Ähm, du selber brauchst tatsächlich noch nicht mal eine gute Idee. Ja? Du kannst auch einfach nur die Rahmenbedingungen schaffen. Was ich so faszinierend finde, hier in Deutschland haben wir sehr, sehr gute Rahmenbedingungen. Das Ganze findet aber, wie gesagt, auch rund um Globus statt. Ja, das Ganze findet im Basecamp von Mount Everest statt. Das Ganze findet in den entlegensten Regionen in Afrika statt. Und an der einen oder anderen Stelle mischt sich tatsächlich TED auch selber ein und ermöglicht äh, durch halt entsprechenden technischen Support äh, die Realisierung von so einem Event. Aber maßgeblich ist es dann tatsächlich äh, jemand, der Bock drauf hat, kümmert sich drum und sucht sich ein Team, mit dem er das auf die Beine stellen kann.
1: Und was ist das Interesse von TED, diese TEDx-Events zu veranstalten? Ist das, weil TED so exklusiv ist und man sich das dann doch nicht leisten kann als Normalsterblicher? Aber theoretisch gibt es das ja wieder online. Also was ist da die Intention dahinter?
2: Ich glaube, das Charmante ist, es profitiert ja alles voneinander. Ja, Dieses Motto Ideas Worth Spreading da ist ja nicht wie bei vielen anderen Initiativen und sei es auch, auch jetzt die Flüchtlingskrise, ja, wo viele Hilfsorganisationen ja fast schon miteinander konkurrieren. Aber wenn man sich jetzt anguckt, wie viele Ideen es auf der Welt gibt, wie viele Leute tagtäglich tolle Einfälle haben, das hat ja, da gibt es ja genug Bühnen, die es noch zu füllen gilt, bevor das ausgeschöpft ist, bevor man sagt, okay, die Leute, die treten sich gegenseitig auf die Füße, ähm, sondern bis dahin ist es einfach nur ein wahnsinnig herzlicher Umgang miteinander und man kriegt, wenn man eine Frage hat, auf einmal Antworten aus Haiti, aus ähm, Grönland, ja, aus, den, aus den abgefahrensten Regionen und es macht einfach nur Spaß.
1: Das klingt nach einer wahnsinnig tollen und auch globalen Lösung für sehr, sehr viele Probleme. Vielen Dank, dass du heute bei uns warst, Janis. Das ist wirklich eine, eine sehr gute Initiative und es freut mich, dass du dich dazu entschlossen hast, das umzusetzen, nachdem es keiner getan hat. Und äh, ich denke, wir wünschen dir ein erfolgreiches erstes TEDx-Event Heidelberg.
0: Ganz genau, das tun wir. Und äh, das Ganze findet jetzt am 29. statt. Willst du noch mal kurz sagen, wo wir das jetzt finden zum Nachverfolgen oder zum Anschauen?
2: Genau, erstmal vielen, vielen herzlichen Dank, dass ich da sein durfte. Ich habe mich sehr über die Einladung gefreut. Es macht wahnsinnig Spaß, hier mit euch im Studio <lacht> zu sitzen. Ähm, genau, für alle Leute, die jetzt nicht bei uns am 29. in der Print Media Akademie unterwegs sein werden. Ähm, es wird diesen besagten Livestream geben. Wie findet man da den Zugang? Ja, Wir sind zum einen in allen sozialen Medien vertreten oder zumindest ähm, in Facebook, Twitter und auch auf Instagram sind wir am Start. Ähm, darüber hinaus könnt ihr uns aber auch einfach äh, auf unserer Website in Newsletter folgen, wo wir das zeitnah auch bekannt geben werden. Aktuell sind wir dabei, die umzustellen. Ähm, dementsprechend wird es da baldig hoffentlich alle wichtigen Informationen geben, unter anderem auch alle Redner. Ähm, und das findet sich einfach unter tedxheidelberg.de.
0: Vielen Dank. Wir werden auf jeden Fall auf unserer Facebook-Seite nochmal darauf hinweisen, wenn dann der Livestream steht.
2: Und allen Zuhörern noch einen schönen Abend von meiner Seite. Tschüss.
1: Vielen Dank. Wir hören jetzt erstmal noch ein kurzes Lied. Und zwar ist es ein Lied, bei dem ich immer an Fast Food denken muss. Gleich werdet ihr auch verstehen, warum. Es ist von Paolo Conte, Via Conme. Und danach melden Gregor und ich uns zurück und wir sprechen noch ein bisschen über Facebook und WhatsApp.
0: Herzlich willkommen zurück bei highlife eurem Campusmagazin hier in Heidelberg.
1: So Gregor, ich finde, wir sollten uns bei highlife mal mit einem Thema auseinandersetzen, das schon wieder in aller Munde ist, und zwar Facebook. Irgendwie ist ja jeder irgendwie dabei, aber irgendwie finden es dann doch alle wieder bedenklich.
0: Ja, das ist natürlich das Dilemma dabei. Ne? Andererseits, ähm, also es geht natürlich um diese Datenthematik. Ne? Und ich frage mich da immer, was erwarten wir eigentlich? Erwarten wir, dass Facebook uns irgendwas schenkt? Ähm, wir wollen alle alles kostenlos und lieben diese Dienste, die uns zur Verfügung stehen. Und es ist irgendwie der perfekte Ort, um sich zu vernetzen und sich selber darzustellen. Aber Facebook ist eben auch ein Unternehmen, was man was, was verdienen will. Ne? Das muss man auch mal sehen. Und ähm, wir sind da jetzt keine Mitglieder einer Vereinung, wo wir irgendwelche Diskretionen erwarten können.
1: Ja, da ist ja schon was dran. Das Problem bei Facebook in meinen Augen ist, es ist einfach ständig auf dem Radar. Ich meine, es gibt alle paar Wochen eine neue Meldung. Sei es, dass das Bundeskartellamt hinter dem Konzern her ist wegen seiner mutmaßlichen Monopolstellung oder wie neulich, dass der Datenschützer Kasper auf den Plan gerufen wurde wegen der fragwürdigen Zusammenarbeit mit WhatsApp.
0: Naja, was heißt hier fragwürdig? Ich meine, Facebook hat WhatsApp gekauft, die Unternehmen gehören zusammen und ähm, natürlich werden da Daten ausgetauscht. Überhaupt, ich meine, WhatsApp ist ja auch umsonst. Und ähm, wenn man diesen Austausch nicht möchte, dann kann man sich ja auch abmelden. Es gibt ja auch Alternativen, äh, wie zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, wie man das ausspricht, spricht, Threema oder Trema ja, oder Telegram, wobei Telegram gehört einem Russen, also muss man sich auch überlegen, lieber die Russen oder die Amis. Also ich meine, auch Facebook, klar, Facebook hat eine Monopolstellung und ähm, das ist sicherlich richtig. Ähm, aber auch hier, das ist ja eigentlich unser eigenes Werk, weil wir nutzen Facebook und ähm, wir können nicht immer nur auf die dominierende Stellung von Facebook schimpfen, und uns aber auch nicht zurückziehen wollen. Ich meine, würdest du dich jetzt davon abmelden?
1: Nein, vermutlich zum jetzigen Zeitpunkt nicht, das muss ich zugeben. Das ist auch nicht ganz konsequent, aber momentan überwiegen da definitiv für mich auch die Vorteile. Wir waren heute mal in der Hauptstraße unterwegs und haben nachgefragt, wie ihr das so seht.
0: Also für mich ist es auf jeden Fall kein Grund zu verzichten, weil... WhatsApp einfach ein Dienst ist, den jeder benutzt und den ich dann auch weiter benutzen muss, quasi, um auch an alle Kontakte zu behalten. Ja, aber mein Freund, der gerade in die Sparkasse reingegangen ist, der zum Beispiel äh, hat das nicht akzeptiert und jetzt geht bei ihm WhatsApp auch nicht mehr. Äh, seitdem benutzt er kein WhatsApp mehr.
1: Findest du es schlimm, dass die Daten geteilt werden? Also die Handynummer und wann du online bist? Nee. Nee, stört ich nicht? Nee. Ich finde es nicht schlimm. Ja, weil ich also beide nicht so viel benutze. Und das wäre für dich auch kein Grund, jetzt das ein oder andere zu löschen. Ja, es ist mir egal. <lacht> und dir auch, oder? Ähm, ich benutze Facebook viel und auch WhatsApp viel und es mir lieber, wenn sie ein bisschen getrennt mhm. oder getrennt lassen. Dann ich mache mir die Sicherheit einstellungen, dass sie sie nicht zusammen okay. <lacht> und dann? Nee, ist okay. Das gehört halt dazu. Ja. So. Also ich bin davon überzeugt, dass egal, was die da jetzt in den rechte ändern, das letztendlich sind deine da Daten im Internet zu oder so, dann wirklich sicher. Es ist jetzt halt öffentlich, dass es macht, aber ich glaube, dass das schon länger so ist. Ja, also ich habe das auch mitbekommen,
0: aber ich benutze trotzdem immer noch WhatsApp, weil halt alle Freunde das auch benutzen und es einfach am Schicktischen ist. Aber ich habe halt auch diesen Haken, den man da wegmachen konnte, was ich irgendwie gelesen habe, habe ich rausgemacht. Aber ja, ich denke jetzt auch. Ich weiß nicht, ob es was bringt, habe halt mal gemacht,
1: aber es stört euch nicht im Sinne von, dass ihr es zum Beispiel löschen würdet oder so? Nee, also ich würde es nicht löschen.
2: <lacht> ja, ich meine, man ist darauf angewiesen, deswegen muss man halt auch damit rechnen. Wenn man es nutzen will, dann muss man halt damit rechnen, dass die gemeine Sachen damit machen. Und man weiß es ja, man muss es nicht nutzen von dem her. Ja. Es bleibt eigentlich nichts anderes übrig, als es zu akzeptieren.
1: Du würdest jetzt aber auch nicht darauf verzichten oder was anderes verwenden.
2: Ja, es ist halt als Informationsquelle schon sehr einfach und gut, deswegen bleibt einem fast nichts anderes übrig. Also es wäre natürlich schon besser, wenn es Alternativen gäbe, aber die momentanen Alternativen sind ja noch nicht so ausgereift oder so verbreitet, dass sich es rentiert.
0: Also an sich stört es schon, aber jetzt das ein oder andere zu verzichten, ist kompliziert, Es geht halt
1: sehr viel vom Studium auch schon über Facebook und solche Sachen und WhatsApp ist einfach... Die Art, mit Leuten Kontakt zu behalten, vor allem wenn die nicht im gleichen Land sind. Also, es stört dich, aber du würdest dich wirklich Konsequenzen daraus ziehen? Nee, wahrscheinlich dann doch nicht, im Endeffekt. Und bei dir?
0: Ja, also, ich finde es nicht so gut, dass die Handynummer weitergegeben wird an Facebook. Ja, ich denke, da kann man halt auch nicht viel dagegen machen. Ja, also klar, ne? jeder will mehr Sicherheit, aber an die eigene Bequemlichkeit darfst dann bitte nicht gehen.
1: Ja, ja ich verstehe schon, du hast ja wirklich einen Punkt. Aber jetzt lass uns doch mal über den Vorstoß von Caspar reden. Die Fusion von Facebook und WhatsApp ist die eine Sache und dass es blauäugig ist zu glauben, die Konzerne teilen die Daten nicht miteinander ist die andere. Auf der anderen Seite muss doch auch gesehen werden, dass es sich hier schlicht darum handelt, dass Facebook Zusicherungen nicht einhält. Ich meine, es hieß, die Daten sind sicher und man tastet die Informationen von WhatsApp nicht an. Und das ist ja jetzt wohl Schnee von gestern.
0: Ja, ehrlich gesagt, was soll das Ganze? Ich meine, Facebook kommt die Handynummer und ähm, aber und bekommt zu sehen, wann man auf WhatsApp online ist. Bei mir kriegt Facebook damit dann raus, wann ich schlafe. Also meine Handynummer kennt gefühlt eh die ganze Welt oder viele Leute. Und auch sonst ähm, sehe ich ja selbst, dass Facebook viele Informationen bekommt. Ähm, ja, wo ist das Problem?
1: Aber darum geht es doch gar nicht. Es geht nicht darum, dass ich eine geheime Handynummer haben will, sondern darum, dass man ein noch kompletteres Bild von mir erhält. Und ich finde es bedenklich, wenn ein Konzern so ein komplettes Bild meiner Persönlichkeit hat und deiner Kontakte. Von einfach allem. Der gläserne Mensch ist eine Sache, aber der gläserne Mensch, erschaffen durch ein auf Profit orientiertes Unternehmen, ist eine andere Sache.
0: Ja, aber was willst du jetzt dagegen tun? Ich meine, dieser Kasper, ja, der hat jetzt angeordnet, die Daten zu löschen und keine neuen Daten zu erheben, aber... Wie soll das kontrolliert werden? Du kannst viel befehlen, und, ähm, aber wenn das nicht vollzogen werden kann, dann ist es auch eigentlich für den Witz, als Witz. Und ähm, ich meine, als Nutzer bekommst du doch gar nicht mit, wer deine Daten speichert und irgendwie ist es dir auch egal. In Kanada zum Beispiel, ja, das hast du mir geschickt, ja, hat eine Konzern, hat ein Konzern eine Frau verklagt, die Vibratoren der also ein, eine Frau hat einen Konzern verklagt, der Vibratoren herstellt. Weil, ich kriege aber jetzt schon ganz <lacht> ja, du, es hat mich so aufgewühlt, <lacht> dieses Thema, unglaublich. Ähm, weil der ihre Daten gespeichert hat. Und ähm, wie genau glauben denn die Menschen, dass Apps funktionieren? Offensichtlich wollte ähm, diese Frau, dass dieser Vibrat Vibrator, den sie ja gekauft hat, weil er eben das tut, was sie am liebsten mag, und das wollte sie auch. Aber speichern soll er das jetzt nicht? Wie um Himmels Willen sollte es dann funktionieren?
1: In dem Fall ging es so weit, ich weiß auch um Aufklärung. Also, vielleicht hätte sie sich für eine andere Marke entschieden und ihre zugegebenermaßen wirklich sehr sensiblen Daten nicht mit so einem Konzern geteilt.
0: Aber ist es da nicht auch ihre Verantwortung, sich darüber zu informieren? Also hätte sie sich die Nein checken können. Ich meine, wovon gehen denn alle aus? Eigentlich will der bequeme Mensch doch, dass, alle auf, dass alles auf ihn zugeschnitten ist, egal in welchem Bereich. So was wie personalisierter Service boomt ja. Ne? Ähm, man fühlt sich besonders verstanden und man fühlt sich selbst gut. Aber wer ein Programm merkt sich das dann?
1: Ich sehe es immer noch kritisch. Natürlich kann man sich immer abmelden und raushalten, aber irgendwie ja doch nicht. Außer meinen Großeltern fällt mir niemand ein, der nicht online präsent sein muss. Ich meine, selbst meine Großeltern brauchen teilweise Hilfe, wenn sie in Urlaub online buchen müssen und dann meine Eltern helfen.
0: Ja, gibt aber auch Reisebüros. Ne? Aber die machen auch wieder über Internet. Also ja, gut. Ähm, also wie gesagt, wer auch A sagt, muss auch B sagen. Ähm, und bei mir ist es am Ende für den, für den Service, den ich bekomme, egal, ob Facebook meine Handynummer hat oder nicht.
1: Gut, ich würde sagen, ihr bekommt jetzt erstmal Gelegenheit über das Thema nachzudenken und wir machen direkt weiter mit etwas erfreulicheren Themen und zwar den Veranstaltungstipps. Radioaktiv Highlight Veranstaltungstipps. Die Frischlinge unter euch, die sich mit der neuen Lebenssituation mal aus wissenschaftlicher Perspektive auseinandersetzen wollen, können das am Donnerstag im deutsch-amerikanischen Institut tun. Dort erklärt der Psychologe und Philosoph Klaus Koch, warum die Pubertät nur der Vorwaschgang war und welche unterschiedlichen Herangehensweisen es ans Erwachsenwerden gibt. Egal, ob ihr euch wiederfinden oder hitzig widersprechen wollt. Dabei seid ihr um 20 Uhr für 6 Euro.
0: Wer sich vor Semesterbeginn noch mal so richtig freitanzen will, der kann das am Freitag bei Electro gravity in der Halle tun. Special Guest ist der ehemalige Underground dj Stefan Hinz, der sich inzwischen bei größeren Locations weltweit einen Namen gemacht hat. Zusammen mit dem Duo Fade Rotan und Dennis sorgt er für innovative elektronische Beats und eure Portion Energie am Wochenende. Tickets gibt's für 12 Euro im Vorverkauf für 15 Euro an der Abendkasse, aufgelegt wird ab 23 Uhr.
1: Wie man sich in Befremdung begegnen kann, welche Vor- und Rückschritte man macht bei dem Versuch, Vertrautheit aufzubauen, das erfahrt ihr am Freitag bei der Premiere von Who the Fuck is Kafka im Theater. Das Stück basiert auf dem autobiografischen Roman der israelischen Schriftstellerin Lizzie Doran, der die Geschichte von einem ambitionierten Projekt erzählt. Sie, die Tochter von Holocaust-Überlebenden aus Tel Aviv und Nadim, ein palästinensischer Filmemacher aus Ost-Jerusalem, beschließen auf einer Friedenskonferenz in Rom, sich über ihre jeweiligen Blickwinkel auf den Nahostkonflikt auszutauschen und diese Annäherung mit dem eigenen Medium zu dokumentieren. Daraus entspinnt sich eine wechselvolle Freundschaft voll tiefsitzender Vorurteile und neuer Einsichten, erleichtert durch Schokolade und Humor, der euch die Situation in Israel und den Palästinensergebieten auf eindrückliche Weise erfahrbar macht. Die Vorstellung startet um 20 Uhr, Tickets gibt's ab 9,50 Euro. Dein Campus. Dein Radio. Deine Stadt.
0: Ja, da sind wir auch wieder durch mit der Sendung. Es ist nahezu 19 Uhr. Wir verabschieden uns heute. Es hat großen Spaß gemacht. Wir hatten einen tollen Gast und äh, ja, wir verabschieden uns noch mit einem Lied, denke ich, oder?
1: Ganz genau. Und für alle Neulinge unter euch bzw. für alle, die Neulinge kennen, nächste Woche startet unsere erste Sendung. Also jeder, der neu in Heidelberg ist und noch mal wissen will, wie das da so läuft und was man wissen muss, nächste Woche highlife einschalten. Und wir verabschieden uns mit Falling von Elisha Kies. Dein Campus, dein Radio, deine Stadt.